0: В эфире немного аналитическое, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро всем-всем-всем. Вы слушаете Радио Шансон Орск, в эфире программа «Заварники», и в ближайший час вы проведете с Элей Алиевой и Павлом Лещенко. Друзья, сегодня мы с вами обходим, обсудим ход ремонта орских дорог. Претензии к нему есть не только у автомобилистов «Их-то море, но и у представителей городской власти снова мы с вами поговорим об учительских зарплатах ну и коснемся многих важных новостей но все новости будут чуть позже сейчас в старости пашины
1: старости
0: Вчера мы с вами уже начали разговор о том, как в советское время относились к мелким предпринимателям, которые тогда назывались спекулянтами. Но они преследовались по уголовной 154-й статье. И в 1973 году в Орск из областполкома из Оренбурга поступило письмо с рекомендациями, как вот этих спекулянтов отлавливать. Вот, за- зачитаю вам несколько фрагментов из этого письма. «Создать оперативные группы по борьбе со спекуляцией из числа работников ОБХСС, службы ГАИ и общественных организаций города. При оба, оба ХСС по согласованию с райкомами и горкомами ВЛКСМ создать оперативно-комсомольские группы, специализируя их на борьбе со спекуляцией на рынках города. Конец цитаты. Ну, то есть, комсомольские дружины создали специально вот заточенные чисто под борьбу со спекулянтами. То есть, натаскивали комсомольцев, чтобы они отлавливали значит, преступников вот этих. А чтобы отряды работали эффективнее, муниципалитеты обеспечивали. Обяз создать для них максимально комфортные условия. Вот еще одна цитата. «Обеспечить работников оперативных групп помещениями и необходимым инвентарем». В скобках телефон «Складские помещения». «Организовать дни работы вещевых рынков дежурство инспекторов на рынках, где совместно с работниками милиции выявлять лиц, продающих предметы запрещенного промысла, и устанавливать источники приобретения материалов для занятия запрещенным промыслом». Конец цитаты. Но здесь вы понимаете, да? Смотрит, человек продает что-то, ну, какие-то, скажем, вещи, да, там, условно говоря, там, импортные джинсы, да, запрещено это. Это уже спекуляция. Надо же добиться, где он их взял-то. Это ж не так просто, это тоже ценность. И, кстати, тогда была большая ценность. Но надо докопаться до этого и раскрутить всю вот эту преступную, так сказать, цепочку. Для того, чтобы милиционерам и дружинникам было легче работать вот в этом направлении, было велено создать специальную картотеку с фотографиями спекулянтов. Но здесь тоже все понятно, да? стоят ли вот рынок толкучка очень много народу и продает много людей да какие-то колхозники там творог свой привезли условно говоря кто-то там свои фрукты которые у себя выросли, кто-то старые вещи собственные продает и вот пойди пойми кто из них спекулянт он же тоже ну не дурак он не станет вот эти дефицитные товары запрещенные вывешивать на всеобщее обозрение вот вам типа джинсы приобретайте нет конечно и как вот в этой во всей толпе разобраться ну сделали просто если кого-то поймали что он мелкий спекулянт его нужно фотографировать, внести в картотеку, чтобы потом уже знали в лицо, потенциальных, так сказать, нарушителей порядка. Вот я зачитаю фрагмент еще один. «Создать картотеку на лица осужденных за мелкую спекуляцию, внести в нее лица осужденных с 1 января 72 года, и в дальнейшем пополнять ее. Для оперативных целей завести фотоальбом». Конец цитаты. И вот что интересно, фотографии а, требовалось сделать не только для внутреннего использования, то есть не только, чтобы оперативники видели эти фотографии, но портреты мелких спекулянтов предполагалось размещать для всеобщего о- обозрения. А, то есть ну, понимаете, да, а, наказание не очень суровое было за мелкую спекуляцию, а, дескать, пусть общественное мнение подстегивает их к исправлению вот этих вот а, паразитов. А, еще одна цитата. Систематически по результатам рейдов, проводимых на рынках, выпускать фотомонтажи и выставлять на обозрение в отведенных местах, используя материалы проводимых рейдов, улучшать пропаганду через телевидение, печать, радио. Конец цитата. Вот такие были времена, такие меры. Ну, а теперь наш традиционный код. Конкурс. В Орске возле Старогородского рынка есть улица Базарная. Сейчас есть. Это название она получила в 1936 году. Ну понятно, базар рядом. А до революции она называлась совсем иначе. Вот как именно? Вариант 1 Татарский переулок. Вариант 2. Немецкая улица. Вариант 3. Мордовский вал. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40, 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. В Оренбургской области проверили готовность чрезвычайных служб к осенне-зимнему периоду. Об этом стало известно после строевого смотра. В мероприятии приняли участие специалисты регионального МЧС, ГИБДД, Центра медицинских катастроф и так далее. По словам Сергея Балыкина, это первый вице-губернатор, зимой при ликвидации последствий, ну, заносов, пурги и все такое прочее, могут задействовать 4242 человека и 1834 единицы техники. На территории области будут работать 98 пунктов обогрева. Это для тех, кто попал в тот самый снежный плен. В них можно будет разместить более 4000 человек.
1: До конца года орские власти планируют очистить парк Малишевского от поросли кустов и сорных трав. Соответствующая госзакупка появилась на специализированном портале. До 25 декабря территория парка должна быть вычищена вручную или механическим способом. Затем собранные ветки нужно будет переработать с помощью спецмашин для производства щепок, а мусор вывести. Максимальная стоимость закупки составляет чуть более 120 тысяч рублей.
0: Да, давно пора уже этим, конечно, заняться. И еще одна городская новость: глава Орска Василий Казупцев подписал постановление о создании рабочей группы по изменению схемы транспортного обслуживания. В состав группы вошли 12 человек, среди которых первый зам главы города Дмитрий Анисков, зам главы по муниципальному хозяйству Сергей Чербань, а также руководители всех трех районов, управления городской администрации и так далее. Целью работы комиссии называется «Изменение схемы транспортного обслуживания населения», а также «Устранение дублиру... дублирующих маршрутов автомобильного и электротранспорта». Ну, тоже об этом глава, в принципе, нам уже рассказывал вот в этой самой студии. Наконец, э, уже конкретные действия в этом направлении. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и узнаем, как правительство Оренбургской области планирует бороться с хакерами. И как
1: это понимать? На сайте государственных закупок был размещен лот на покупку средств криптографической защиты информации для правительства Оренбургской области. Начальная цена контракта почти 13,5 миллионов рублей. А в документе указано, что будущий подрядчик должен будет поставить два вида оборудования для правительства. Там два шлюза, 7 шлюзов безопасности одной версии, 91 штука другой версии. Там очень длинные названия, я думаю... Очень
0: защищены будут планы. да? Данные секретные.
1: Я надеюсь, да. Это программно-аппаратные комплексы являются универсальными устройствами информационной безопасности и представляют возможность создавать в любой телекоммуникационной инфраструктуре, включая сеть связи общего пользования, распределенную виртуальную сеть, которая будет защищена от сетевых атак и несанкционированного доступа к информации. Таким э, образом, э, мы скажем так, проанализировали рынок на вот эти вот услуги и выяснили, что в принципе... Вот эта цена закупки, она обоснованная и соответствует рыночной стоимости.
0: Безопасность есть, нынче дорога, на самом она деле. Она дорога,
1: но и нет, на наш взгляд, необоснованного завышения вот этой вот стоимости госзакупки, потому что часто бывает, что, например, вот закупила, да, Оренбургская филармония скрипки там, и одна скрипка стоит 600 тысяч рублей. Мы нашли, например, в интернете скрипки этой же фирмы за 200 тысяч рублей. Ну, понятное дело, что там модификации, возможно, разные, но рыночная стоимость, например, там одной скрипки, она намного ниже, чем та стоимость, которая вот указана в закупке. Здесь возникают вопросы. А здесь вот в данном случае, в принципе, по цене, а цена адекватна, скажем так, предоставляемым услугам. Зачем правительство Оренбургской области тратит столько денег на защиту своей информации? Дело в том, что вот этот вот сайт правительства, он неоднократно был атакован хакерами. И самый известный случай такого нападения был (coughs) в мае 2016 года. Я прекрасно это помню, когда неизвестные люди получили доступ к сайту правительства и разместили на нем информацию о трагических событиях на Северном Кавказе и предупредили население Оренбургской области о готовящихся терактах на территории нашего региона. Вот вы себе представьте: когда шум был большой, потому что это официальный сайт информации, это то, где публикуется э, информация от губернатора, где публикуются комментарии в представлении представителей высших вот власти, да, нашей региональной, и тут раз э, соболезнение от леса Юрия Берга в связи с тем, что произошло на Северном Кавказе, и предупреждение народа о том, что готовьтесь к терактам, да, будьте там э, осторожны, сидите дома, э, следите за своей безопасностью, понятное дело, что возникла э, паника.
0: Ну, паника возникла, да, и потом оказалось, что все это именно хакеры Да, разместили. это была хакерская
1: атака, ее осуществили украинские хакеры, а, и они тогда не только взломали сайт, но и скачали артисты, а архивные переписки оренбургских чиновников в их электронной почте, обращение граждан к региональной власти, и все это оказалось в открытом доступе. Ну, в принципе, я думаю, люди не просят почитать, что там чиновники пишут в своих переписках, но в данном случае, скажем так, это вызвало такой, да, такой шум, тарарах в Оренбургской области, и я до сих пор помню действительно, как это все было, и, наверное, да, правительству все-таки нужно посерьезнее отнестись к защите своих данных. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим качество ремонта Орских дорог. Иногда оно вызывает возмущение не только у рядовых автомобилистов, но и у крупных политиков. я в теме.
0: У Орских автомобилистов возникает множество претензий к качеству ремонта наших городских улиц. Ну, вообще, по большому счету, я думаю, все рады, что наконец-то у нас масштабный ремонт. Вот в этом году он произошел и еще и ведется, продолжает. Э, вернее, что, что продолжает, наверное, это плохо. Надо бы уже давно закончить. Но да ладно, в любом случае мы видим, что дороги меняются. Но есть и вопросы. Э, кому-то вот не нравятся бордюры вдоль трамвайных путей. Действительно, это, там некоторые сложности возникли с тем, чтобы развернуться, скажем, на проспекте. И это чревато, конечно, большими пробками. Кто-то жалуется, вот нам э, летом много писали, звонили, говорили, что там отсыпка земли на обочинах, э, и машина съезжает на обочину, там увез и так далее. Ну, вот мелкие такие вопросы, претензии, они постоянно возникают. Мы их озвучиваем, разумеется, потому что и власти, и дорожники, они, конечно, должны об этом знать, что какие-то возникают, вот, да, какое-то недовольство. И некоторые вот еще и жалуются на стыки отремонтированных участков дорог с неотремонтированными. То есть, вот делают, грубо говоря, проспект Ленина закатывают, а тут он пересекается, там, я ну условно, с улицы Нефтяников или, там, Добровольского, да. А новое вот это асфальтовое покрытие, а то самое, оно кладутся uh, повыше, да, там, 10 аж сантиметров, а старое, ну, а старое, ну, как это блюдо, такое,
1: Даже вот со дворов выезжаешь от ЗАГСа, когда выезжаешь на проспект Ленина, там тоже вот этот вот порожек, скажем да, так, Да, возьми. да, да. Тяжеловато, вот И вот эти
0: порожки, обычно, когда а, мы говорим, вот, люди недовольны, и возник ну, ну а кто, чё, чё, что за люди? Может, они просто некомпетентны, например. А тут вот у нас а, Виктор Абрамович Франц, председатель городского совета депутатов, он а, регулярно, вот про эти самые стыки, а, ремонтирует отремонтированных и не отремонтированных, он э, постоянно ставит на вид дорожников. Потому
1: что он ставит на вид, а стыки как были, так и остались. Но он потому что не понимает, что это в, сам, в самый последний да момент надо
0: ну, делать. Вот я бы не стал так говорить, не понимает. Я думаю, что он, может быть, и понимает. Может, может что-то не понимаем, недопонимаем мы. Он э, человек достаточно информированный и опытный, в том числе в деле э, управления городским хозяйством. В общем, у него вот эта тема давно накипала, накипала, и вчера на аппаратном совещании у главы города он Своей, он человек такой эмоциональный, своей манере он, в общем, разразился гневом. Вот давайте мы сейчас выслушаем запись. Сначала возмущение Виктора Франца, а затем ответ а, заместителя главы по муниципальному хозяйству Сергея Щербани. Стыковка старого и переход на новый. Ни на одной дороге ничего так и не выполнил. У меня нет автомобиля, я не езжу. Я езжу только на государстве. И то вижу... Как неудобно водителю, собственно, ездить на этом автомобиле.
1: А вы все водители. Ужели вам вот в этой ситуации не стыдно, не приносит вам удовольствие скакать там, как козлы на этой дороге? Ничего абсолютно не делать.
0: А работы там достаточно много. Там просто так прийти, лопатой постучать
1: и сделать абсолютно не получится. Центром будет снег, дорогу будете принимать, на, на, на сверлить этих дырок там и так далее. Но асфальта уже не положено.
0: Уже все. Принято, не принято дорога. Стыковки нет. Ездить по этой дороге. Вас проклинают все. На замки, которые стоят между
1: старым и новым, они будут устраняться тогда, когда будем прокладывать полностью обочины и делать съезды. Тогда будет ураниться. То есть мы выводим тогда, когда уже идет полная стыковка и есть соприкосновение с
0: дорогами. Это предусматривается там,
1: где старые асфальты новые, даже если они на том уровне, все равно высверливается замок и только тогда укладывается бой.
0: Ну, вот мы, собственно, выслушали. Я, в общем-то, с Францем в чем-то согласен. То есть его опасения мне не Вот ты действительно правильно сказала. Со двора, когда выезжаешь на новую дорогу, там такой то тот порожек. И действительно, вот если у нас пойдет снег, надо будет чистить. Надо будет вот этот трактор, он будет сгребать снег. Как он будет вычищать порожек? Ну, я я спойлю, никак. Просто не будет. Вот потому что тракторист скажет, здрасте, а я сейчас расковыряю покрытие, мне по голове ведь не погладят за это. Просто Логично
1: подразумевается, все. Паш, что до того, как выпадет снег, до того уровня, когда его надо будет счищать с дороги, вот эти замочки уже все поставят, и, и вот эти вот моменты все сравняют. Да, ну, Дай-то бог! Знаю. Да, но, вот но, на самом деле это просто... подразумевается. Но я в то, в то же время, да, я тоже возмущаюсь, да, мне тоже неудобно там ездить, заезжать на эти порошки. Ну ладно, не мне, моему супругу, да, я просто рядом сижу, и я, я слышу, как он ругается. Так как
0: Виктор Абрамович и, рядом со своим водителем сидит, он сказал, я и, сам и, не езжу, я не только не прокляна... Не да, но у меня...
1: <свят> <свят> да, 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 только у меня не казенная машина. Вот. И э, я, я все понимаю, да, неудобно. Я тоже возмущена, что так долго дороги делаются, что там перекрываются, что все, все как-то против дорожников, все против Орска. Меня это тоже возмущает. Но в то же время, я же поним... я понимаю, что, ну, если это делается в последний момент, значит, в последний момент. Ну, значит, сейчас невозможно это сделать. Надо что-то сначала доделать до Ума, то, что не доделали дома, а потом уже к следующей работе переходить. Но, ну, ну, а что еще? Ругаться, да. Ну, только ругаться и ворчать остается в данном ворчать, случае. Ворчать, ну
0: и, наверное, mm-hmm. подстегивать немножко дорожников, потому что, действительно, они сроки-то все позавалили. И, кстати, там еще новая неприятность. У них еще и Другое каток Другое слово сломался. сейчас про-
1: просилось yeah. на язык по поводу заваленных сроков. Ну,
0: ладно. У них еще и каток сломался. И опять вот снова. И, кстати, вчера на том же аппаратном совещании Василий Каток
1: сломался, другой каток откуда-то пригнали. Ну да,
0: да, но тем не менее все равно все это, вот эти заминки, они тоже все это затягивают. И вчера Василий Казупица, глава Орска, он тоже говорил, что ну выглядите нам э, природа-то благоволит. Да когда у нас такое было, что уже ноябрь вот э, к середине, да, и у нас ни одного путного снегопада не было. Так вот нам природа сама подыгрывает, а мы все никак и никак не раскачаемся. И действительно, вот э, мне тоже, я я понимаю опасения того же Франции, того же Казупица, вот сейчас снег выпадет, и все. Да, у нас могут быть там миллион каких-то машин суперкрутых, пригнанных, которые разогревают асфальт до немыслимых температур, но по-настоящему работа будет уже э, закончена. И вот эти вот, вроде мелочь, вот этот порожки, опять-таки, говорю, там дело даже не в том, что, как там Виктор Абрамович сказал, э, как, как козлы скачете на этих э, порожках, а самое главное, что вот снегоуборочная техника не, не сможет там нормально работать, а не сможет она, но мы опять у нас все будет, как в прошлом году, мы снова будем буксовать, не сможем выехать со своих дворов, и вот снова, снова здорово. Приедем к тому же. Поэтому, хотя, с другой стороны, Щербани тоже понять можно, что он может сделать. Ну, не вот пойдет так. же он сейчас Понятно, сам да, с...
1: укладывать асфальт? Снач... Сначала надо быть.
0: основное полотно положить, потом уж эти несчастные замки. Но мы очень надеемся, что все-таки успеют наши дорожники. Вот. Но я
1: вижу, что дорожники, они днями и ночами да, работают. Днями и ночами да. работают. Работают, не, не сидят они. Да, как-то вот неправильно все началось. Но сейчас, мне кажется, они на износ работают, чтобы делать действительно, успеть, пока тепло на улице.
0: Ну, да, да, да. Пока нет снега, во всяком случае, уже не, не очень-то даже и тепло. Ну, в общем, мы надеемся, что все-таки все это... Тепло. Под, пристальным, под пристальным надзором Виктора Абрамовича и Василия Николаевича все, все это как-то нормализуется, и все-таки в зиму мы уйдем как положено. Друзья, после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем вам о том, где этой зимой можно будет покататься на лыжах и коньках. Почка меда.
1: А зимой в парке строителей Орска будет работать каток и прокат лыж и коньков. Об этом рассказали накануне во время аппаратного совещания в администрации города. Сегодня у нас очень напряженные темы, поэтому, скажем так, одну напряженную тему мы завершили, прежде чем перейти к следующей, а следующая будет прям огонь, как говорится. Немножко хорошим хорошей информацией мы решили вас порадовать. А сейчас руководство парка-строителей прорабатывает вопрос заливки катка. При этом уже а, есть предприниматели, которые готовы зайти в парк и организовать там прокат спортивного инвентаря, то есть лыж и коньков. И я напомню, что в прошлом году каток в парке-строителей очень не удался. Он был очень плохой, невероятно плохой. Кататься там было невозможно. Там трава росла, и за Да, и ты было даже опасно, потому что коньки путались вот в этих травинках, и ты элементарно терял равновесие. Я надеюсь, что в этот раз, ну, как-то посерьезнее, администрация Ленинского района администрация... Ой, Ленинский, что там? Да, да, да Администрация Ленинского района и вот самого парка подойдет к этому вопросу. И также появлялась информация, что лыжники вообще хотят уйти из-за этого парка, потому что во время пеших прогулок пешеходы затаптывали лыжню. И использовать ее было ну, невозможно. И поэтому лыжники решили психануть и уйти, по всей видимости, в Зауральную рощу. Да, кстати, я сама фанат Зауральной рощи. На коньках... Ой, на коньках на лыжах, я хожу исключительно там, но в парке строителей я и не пробовала, если там действительно будет хорошая лыжня, несколько вот этих вот кругов, да, для э, чайников, для тех, кто посильнее, для совсем профессионалов, но ну, я имею в виду по длине дистанции, то будет совершенно, ну, вообще замечательно. И вот теперь э, администрация директора парка Владимир Кулагин, они э, хотят проложить лыжню параллельно прогулочным дорогам, чтобы было место и для пешеходов, и для лыжников, и хотят организовать лыжню так, чтобы она освещалась с фонарями, которые так уже освещают большую часть территории. Поэтому ходить на лыжах там можно будет и рано утром, и, и поздно, по и по даже. ночам даже, да, когда никакие пешеходы вам мешать не будут. Я считаю, что новость хорошая, прекрасная да, даже новость, что уже новость. сейчас озаботились о вот этими вот вопросами, коньками и лыжами, потому что э, у нас в Орске не так много досуга, и в выходные в основном э, люди э, едут в парк строителей зимой, там, ну, там тоже хорошо. И если будет вариант покататься на лыжах и на коньках, всей семьей то, я думаю, будет вообще прекрасно.
0: И, кстати говоря, вот, э, если говорить именно о прокате, что там будет прокат лыж и коньков, это тоже хорошо, потому что, вот я смотрю сейчас в Уралку, как правило, э, ну, туда только я, со своими. своими, да, то есть вот люди, причем массово, вот я э, вижу, что едут в старый город, ну, в ту сторону, на трамваях люди, то есть уже на, в газель не сядешь с этими лыжами несчастными, это надо в трамвай дождаться, потом ехать долго, и, э, ну, неудобно, конечно. А если ты туда приехал налегке, взял лыжи, побежал, ну, но тут
1: хочется сказать, что в парке строителей и так всегда был и прокат коньков, и прокат лыж. Причем коньки, хочется сказать спасибо, там даже на трехлетних детей можно найти, потому что мы своего ребенка вот именно ставили на коньки, на прокатных коньках, которые брали в парке строителей. Там вот эти коньки-трансформеры, да, которые растут вместе как с ребенком. Коньки хорошие
0: были, лед не очень, да? да?
1: коньки хорошие, но и коньки-то тоже не все хорошие. Я надеюсь, что и с инвентарем тоже проработают, и это не будут вот эти старые убитые лыжи. Да лыжи там вообще, там, но ну, они просто сломаны. И тебе дают, а потом с тебя еще пытаются стрясти деньги за эти сломанные лыжи, которые ломал не ты. Ну, да ладно, э, тема хорошая, надеюсь, все будет и функционировать так же хорошо, как сейчас это и звучит. А после паузы мы, вне, мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о том, какие зарплаты получают орские учителя. Они уверяют, что данные Росстата не отражают реального положения вещей.
0: И как это понимать? Вчера мы здесь, в этой программе, затронули тему учительских зарплат. Ну, как бы покасательной так. То есть мы обсуждали тему повышения окладов для чиновников муниципальных. И вот там вызывало некоторые вопросы то, что их сравнивают именно с бюджетниками, учителями. То есть учителями, врачами. Что, дескать, вот у учителей-то зарплаты там, да, около 30 тысяч. По данным Росстата 30 тысяч 142 рубля. Вот. А у чиновников, как бы, они намного меньше хотя вроде должности аналогичные. И э, вот это вызывает некоторые, так скажем, недоумения, потому что сравнивать все-таки, наверное, не совсем корректно. И вот вчера мы про это так проговорили, кстати говоря, уже нам и тоже пишут, люди говорят, что чего вы эту тему качаете? Ну, народное недовольство, ну, чиновников никто не любит, но им действительно у них маленькие зарплаты, действительно надо повышать, что вы тут вот, масло так мы и не поднимаете? спорим, что
1: надо повышать. Пусть повышают, но не надо приводить пример учителей, которые там якобы миллионы, да, зарабатывают в своей школе, Да, учителя зарабатывать некоторые неплохо. Это действительно так. Но чтобы заработать там свои вот эти вот 20, 30, 40 тысяч, так им приходится и
0: пахать. Там. Ну и вот, собственно говоря, да, после вчерашней программы на нас просто шквал звонков, писем обрушился, и мы, конечно, этого Учителя игнорировать не можем. Учителя начали присылать будем.
1: свои расчетки элементарно, чтобы мы посмотрели, из чего складывается их зарплата. Да,
0: и вот э, из того, что нам э, сообщали сами педагоги, мы как бы немножко обобщили вот эти их претензии, и сейчас вам объясняем. Но дело в чем? Во-первых, говорят они, все-таки 30 тысяч получают единицы. Вот эти вот Росстат указал среднюю зарплату 30 с лишним тысяч рублей, они говорят, ну как бы да, это теоретически возможно их заработать. Но очень сложно. Во-первых, потому что если брать рядовых учителей и их средние зарплаты вот именно по обычным преподавателям высчитывать, получится гораздо меньше 30 средняя, потому что вот в эту вот статистику еще и попадают все-таки доходы руководителей. А у руководителей, то бишь директоров, ну и там плюс есть завучи, да там заместители по направлениям, у них несколько иные зарплаты. И, допустим, вот это не тайна, не секрет, мы не лезем ни в чью частную жизнь, мы просто заходим на сайт городской администрации, смотрим открытые данные, зарплаты за 2018 год, не зарплаты, извините, доходы, доходы, доходы да, да. А, директоров наших Орских школ. И вот мы так прикинули на калькуляторе, получается, что в среднем порядка 75 тысяч рублей. Там, да, мы понимаем, что в доходы может входить там что-то, кто-то имущество продал, квартиру, допустим, да, или машину, он тоже туда и все это тоже отображается. Но все-таки в целом, конечно, директор получает значительно больше, чем обыкновенный рядовой учитель. И, наверное, все-таки педагоги правы. 30 тысяч — это средняя средняя температура по больнице, как в том анекдоте, что кто-то ест серый хлеб, кто-то черную икру, а вместе как бы бутерброд. Поэтому все-таки вот это надо учитывать пункт раз. Пункт два. Говорят учителя, что да, если набрать кучу-кучу-кучу... То есть, по сути, учителя — они сдельщики. И если они берут, скажем, два классных руководства и берут, вот у них базовая нагрузка, это 18 часов в неделю, то есть исходит закон из того, что учитель должен вести 18 уроков в неделю, 18 ведет, 18 это то, что он к ним готовится, то есть он дома или в школе. Он
1: готовится, потом он проверяет тетради. Да, из, из этого Но вот... если мы говорим про учителя, например, русского литературы и алгебры.
0: Да, из этого выходит как бы вот, нагрузка. То есть, по идее, тоже нормы эти, ну, сами понимаете, придумывали, их не с потолка взяли, да, это какие-то ученые высчитали, что оптимальная нагрузка 18 часов на одного педагога. И вот при ней он может нормально готовиться к занятиям, нормально, полноценно проводить уроки. То есть, ну, он же тоже живой человек, он тоже устает. Он не должен работать на износ. Так же, как, как слесарь, сварщик, даже журналист, в конце концов, у всех есть какая-то своя нормальная нагрузка. Так вот, при 18 часах в неделю, если учитель просто вот работает так, как ему рекомендовано, то он будет получать тупом рот. На самом деле...
1: Даже что... меньше рота там получается. Чтобы... мро там 11 с копейками учителя получается там 8 тысяч за вот эти 18 часов.
0: Да, и чтобы заработать те самые 30 тысяч, ему необходимо взять два класса, а это само по себе ненормально. А классное руководство должно быть одно. Вот, есть класс, у него есть свой учитель, все.
1: А у нас есть такие случаи, когда учитель даже в начальных классах ведет два класса классного руководства.
0: Да, что, что совершенно, на мой взгляд, совершенно неприемлемо. И, ну вот так, ну они вынуждены вот это все набирать. И здесь не только что жалко-то самих учителей, да, но и качество работы их тоже страдает. Ну, нельзя, нельзя на себя бесконечно это взваливать, а у них и выбора нет. И вот здесь еще и такая проблема, тоже, как нам вчера учителя звонили, говорили, что... э не только, как бы сказать, что они такие жадные, они хотят побольше заработать, а у них и выбора особо нет. И их, э, им приходится набирать эту нагрузку, потому что, а больше некому просто вести эти самые уроки. Если бы у них были вот эти вот баснословные зарплаты, ну 30 тысяч, будем честны, да, по ушским меркам-то это нормально, это очень хорошо. Если бы они вот так запросто, как с куста, снимали эти 30 тысяч, в школы бы э, очереди стояли. Тем благо у нас есть вуз, и неплохой вуз. наш ну, когда тут был
1: неплохим. Ну, традиции,
0: было. во всяком случае, славные. Э, у нас бы не было нехватки учителей, но, но она, нехватка, просто катастрофическая. И как нам педагоги вот говорят, все ухудшается, ухудшается с каждым годом. И вот они приводили такие факты, которые лично меня даже шокировали. Хотя я, в общем-то, знал о существующем положении вещей в целом. Но вот они говорят вплоть до того, что, например, в какой-то школе условно говоря, нет учителя математики. Ну вот нет, ну вот нету. Приглашают из другой школы, но он не может с каждым классом отдельно заниматься. Собирают детей в актовом зале, и он для всей параллели разом ведет урок. Но это разве нормально? Да ну, конечно. И да, он, он ведет не бесплатно этот урок. Он, он что-то за это получит. И, возможно, те самые 30 и больше получит тысяч. Но, друзья... Но какую ну, это...
1: нагрузку в этот момент он испытывает? И, и какое и... качество образования? И и какое... Вот я все-таки при снова этом отдает, об этом скажу. Да, какое качество? Да никакое. И сейчас, обращаясь к тем, что начали, Кто начал писать комментарии под э, статья, да, об этом вышел на сайте Урал 56ru для лица 16 лет... И там, конечно же, появились комментарии и о том, что вот, учителя совсем обнаглели, им повышают повышают зарплату, они работать не хотят. И мне хочется сказать, люди, почему вы такие ограниченные в своих суждениях, почему такие бессовестные? В этом учителя действительно, ну, скотская работа, по-другому не скажешь. Хотя бы скотская она в том, что им приходится общаться с такими родителями, как вот эти вот комментаторы, которые пишут такую чушь на сайтах. Просто мы знаем, о чем говорим. Я сама работала в школе, я уже об этом говорила, у меня было классное руководство, пятый класс. Несколько Несколько параллелей, там 7-8, 9 класс, я должна была вести русский язык, литературу, 26 часов нагрузки. И получала я 10 тысяч рублей, как молодой специалист. 10 тысяч рублей, вы представляете? Я жила на работе, это не работа от, от 8 часов до обеда, да. После этого я должна приготовиться к уроку от и до, написать конспект, потому что приходила завуч и проверяла эти конспекты. Завуч могла заявиться на урок просто с проверкой, посмотреть там, как я веду этот урок. Это был колоссальный стресс, колоссальная нагрузка, плюс вот эти вот родители, которые больше всех знают, пусть, плюс неадекватные дети, некоторые, не все, да, большинство, связь своим дети все-таки нормальные. И почему я должна свои нервы тратить на такую работу? Да, доплевать я хотела и на детей, и на их образование, и на чужих детей, да, кроме своего. Конечно же, я уволилась, не проработав и двух месяцев, потому что э, на такой работе могут работать действительно только идейные люди, которые вообще имеют непрошибаемую броню, и для которых действительно важно образование всей нации, и в первую очередь они думают в этот момент о себе. Это действительно так. Но имейте уважение. И сейчас все ругаются. Вот, а инженеры там сколько получают. И дело не в том, что кто-то больше, кто-то меньше получает. Любой труд должен оплачиваться, должен быть оплачен достойно. И не, ну, не должен человек упахиваться на работе, чтобы получить несчастные 20 тысяч рублей. Ну, и
0: я все-таки, я не работал в школе, и я не учился в пединституте, но вообще я хочу сказать, и врачи, и учителя которые вынуждены набирать эту колоссальную нагрузку, не, давайте не будем забывать, что они нас лечат, и они наших детей учат. От них очень-очень-очень многое зависит. И, ну, давайте относиться к этому с уважением. И мы хотим вот эту тему все-таки, чтобы она не заглохла, и как-то ее вынести на обсуждение. Надеемся, что вы нам тоже Мы хотим этом...
1: создать общественный резонанс. Сейчас мы заступимся за учителей, а потом заступимся, заступимся за инженеров, за врачей также.
0: Совершенно верно. А, друзья, после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и подведем итоги нашего конкурса. Раздача! лещей. Ну что ж, подводим итоги нашего традиционного конкурса. Я вас спрашивал, как до революции называлась базарная улица в Старом Городе. Вообще в Орске тех времен, до революционных я имею в виду, некоторые улицы, даже части города, назывались по национальности большинства ее обитателей. Например, улица Орджоникидзе, вот в той части, где мечеть, она называлась татарской. Ну, татары жили. А нынешняя улица Поля Лафарга немецкой называлась. А вот нынешняя базарная была Мордовским Валом. Так что правильный ответ сегодня три. И
1: победителем сегодня становится Ирина.
0: Поздравляем ее и прощаемся с вами, друзья. Этот час вы провели с Эльвирое и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.